1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. PNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
0: E-bikes zijn niet aan te slepen. Maar de levensduur en daarmee de duurzaamheid van deze fietsen laat nog te wensen over.
1: Nog wel. En daarom brengt uh, fietsfabrikant Roots met een Z. een e-bike op de markt die 20 jaar minimaal Minimal, ja, ja. mee moet gaan. Hoe? Ja, dat vertelt de oprichter zo meteen. Maar eerst.
0: Nederland liep voorop in Europa met de ontwikkeling van autonoom vervoer. Maar die compositie die zijn we kwijtgeraakt. Zo waarschuwt onze gast en dat is Joop Veenis, medeoprichter van de Future Mobility Network. Welkom in de studio. Fijn dat je er bent. We hebben elkaar eerder gesproken. Ja, precies. Ongeveer anderhalf jaar geleden gingen we op pad in een zelfrijdend busje, minibusje in Helmond. Pas erop, zeg ik. Nou, we gaan de bocht om. Dat gaat, gaat
2: alvast goed. Ja. De heren kijken van wat vreemd dat er niks explodeert maken. Ja.
0: We waren nog wat onwennig, ja, zou inderdaad. je kunnen zeggen. Ja. Maar dat, het ging allemaal goed.
1: Klinkt een beetje als een schoolreisje. Ja,
0: inderdaad, ja. Ja, ja. moeten we vaker doen. Ja. Hey, maar, maar Bij dit soort projecten zijn jullie als bedrijf dus ook betrokken,
2: Absoluut, absoluut. Ja, en uh, nou je hebt een goede opvolging gekregen. Van de week heeft uh, onze koning met de koningin ook gereden ja. in Helmond uh, wederom met uh, de laatste ja, shuttle die we daar op de, de weg hebben gezet. Ik merk wel Europa. vaker dat
1: hij ons volgt. Ja, 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 die, <laughs> altijd, altijd. Als werks zijn geweest, dan komt hij daar ook. <laughs>
2: ja, daarbij nou, is het natuurlijk een enorme eer ook weer hier nee, te zijn. Maar nee, ja, de
1: was was ja. een enorme opsteking. Nee, ja. precies.
0: Maar toch, hè, je, je trekt aan de bel. Vandaag Zeker. ook hier, want ons land raakt achterop als het gaat om de ontwikkeling van autonoom rijden. Wat is er aan de hand volgens jou?
2: Ja, nou even, dat, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. We zijn uh, met ons team eigenlijk tien landen inmiddels afgeweest. We hebben honderd experts geïnterviewd uit andere landen. Uh, nou, vroeger hadden we zo'n KPMG-index, dat weten jullie misschien nog wel. Dat ja, is een erg hoge waar heel trots op nou, als je nu die weer zou maken, hè? hij is er niet, maar als je hem zou maken... Ja. dan zijn we echt, uh, ja, helaas met schaamrood op de kaken behoorlijk teruggevallen in Nederland. En dat is zonde. Hè? Ja, maar dat hoe, doet ver,
0: hoe ver zijn we dan
2: teruggevallen als nou je ja. die lijst zou maken? Ik ben KPMG niet, maar als je dat aan nee. mij vraagt... Dan, dan zou ik zeggen dat we nu ongeveer op de achterplaats uh, bengen. Op de achterplaats, ja. ja. En we zaten in de top drie, dus dat ja. is echt uh, eigenlijk niet nodig.
1: Ja, en uh, zet de overheid daar dan een rem op, op die ontwikkeling? Wat,
2: wat, wat is er gaande? Hoe kan dat? Ja, nou, dat, dat, dat is een best een beetje een taai vraagstukje. Er zitten eigenlijk drie redenen achter. We zijn erg voorzichtig geworden sinds de stint. Het is duurder geworden. Als je het ook vergelijkt met die andere landen. En het is soms ook even zoeken voor alle partijen. Van wanneer is het nou veilig genoeg? Dus je krijgt wat onredelijke eisen. Uh, je krijgt toch een, een situatie waarbij je uh, nou, in eerste instantie... Zeg maar 100, 150, 300 euro voor een ontheffing moest betalen. Inmiddels is dat tienduizenden euro's. Oh, jeetje. Dus dat zijn uh, ja, toch drempels die, die gaan omhoog. En die drempels ja, die moet je juist bij innovaties een beetje laag zien te houden.
1: Maar hoe kan dat, hoe, hoe kan dat opeens zoveel duurder zijn geworden dan?
2: Ja, omdat eigenlijk de, de kosten van zo'n ontheffingen... Dus je moet ja. eerst normen hebben van hoe veilig moet het nou zijn. Dan moet je het met elkaar over eens zijn. En volgens moet je stappen gaan zetten om aan te tonen dat je zo veilig bent. Nou, en in het aantonen van die stappen ja, moeten we steeds meer papier produceren. Hè, want er is ook steeds minder vertrouwen tussen de overheid en de markten. nou, ja, het moet beter, maar uh, we zien het nog niet. Nou, dan moet er steeds meer op papier en daardoor wordt het ook al erg uh, duur. Nou, Bureaucratie. Wordt, ja, en te weinig samen leren. Dat ja. is eigenlijk. Uh, hey, maar, maar, dat ook
0: maar je noemt ook dat het, het stintongeluk voor een vertraging heeft gezorgd, maar die begrijp ik niet helemaal. Want die stint heeft toch helemaal niks met autonoom uh, vervoer te maken. Ik, ik, het was een ja. vreselijk ongeluk, laat dat duidelijk ja. zijn. Maar
2: ja, nou dat, waar zit de relatie dan? Ja, hier zie je ook dat eigenlijk niks. Uh, die, die voorzichtigheid heeft niet alleen met shuttles te maken... maar met alle nieuwe dingen. Okay. Je ziet het ook met lefs, je ziet het met die stepjes. Het past ja. niet in een vakje. Hè, met drones, dat duurt ook heel lang. Met bezorgrobots, hetzelfde eh verhaal. Er zijn geen regels voor. Waarom duurt dat zo lang? Dat is in feite ja, omdat het nieuw is. Het past niet in een vakje. En dan wordt het even worstelen eh, met hoe gaan we nou beoordelen of het veilig genoeg is.
0: Ja, maar hoe kwam het dan dat we eerst daar eh, voorloper waren en dan nu zijn we zo voorzichtig geworden? <laughs> Kijk, waren we eerst, durfden we het wel en nu durven we niks meer?
2: Ja, klopt. Ja, ja. Met Melanie, onze eerste minister, dat is toch ook Melanie een mooie Schulz. Ja, wind waait van bovenaf. Waar, de eerste de minister heeft die, uh...
0: met een persoon op een bepaalde plek te maken. Absoluut. Absoluut.
2: Ja, maar het heeft ook wel te maken
1: met verantwoordelijkheden. Want als je, als je zoiets op een openbare weg laat rijden, dan neem je ook wel een risico. Dus je moet ergens die verantwoordelijkheid neerleggen. En waar leg je dan die verantwoordelijkheid neer? Is dat dan het ministerie? Zijn jullie dat als bedrijf? Of is dat de gemeente? Dat zijn natuurlijk wel vraagstukken
2: waar je op moet letten, toch? Zeker, ja. ja. En dat is ook mijn pleidooi. Van je moet dat juist samen doen. En een bedrijf kijkt anders dan een overheid. Een wegbeheerder kijkt weer anders dan een psycholoog. En een techneut heeft zo zijn eigen brilletje op. Dus juist die samenwerking tussen die disciplines, die is zo belangrijk. Ook een verkeersmanager, verkeerslichtinstallaties, als je op de last mile gaat rijden. Er zijn eigenlijk meerdere disciplines bij nodig om dat goed te bepalen... Nou, en daarmee moet je dat vooral dus weer samen doen. Uh, en we zijn nog niet zover dat je er eentje zeg maar, even van de plank kan bestellen... en nee. uh, ja, in kan zetten. Nee, natuurlijk niet. Dat is een beetje overschat. Uh, die roadmap is vertraagd ze dus we moeten weer een stapje terug en ook weer samen kijken van hoe maken we dit nou zo veilig mogelijk uh, ja dat iedereen daar dan baat bij met zo'n shuttle ja ik vraag me wel
1: af want we leven op dit moment een hele andere wereld hè. sinds anderhalf jaar geleden toen wij in het busje uh, zijn gestapt nou, en kan het gaan? Uh, ja 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 en dan bedoel ik niet alleen op, op dit uh, vlak natuurlijk maar in hoeverre is dit nou echt een probleem waar we ons grote zorgen over moeten maken joh, er mogen geen autonome shuttles de weg op. Nou ja, oké, okay, dan niet. Doen we het zelf. Yeah.
2: Ja, ja dat, dat is op zich, kun je zeggen, nou, dat is geen ramp. Hè? Dat scheelt weer een hoop gedoe misschien ook. Yeah. Uh, maar zo makkelijk is het niet. Want als je kijkt naar het mobiliteits, de mobiliteitspuzzel als geheel... Hè, dan is dit een heel belangrijk uh, puzzelstukje. Je moet wel het plaatje willen zien. Maar zie het is bijvoorbeeld uh, als gedeelde, schone, inclusieve deelmobiliteit. Hè? Dus uh, je ziet aan de andere kant het openbaar vervoer. Uh, dit zijn aanvullende uh, diensten die je aan het openbaar vervoer voor de last mile eigenlijk inzet. Mm -hmm. En het gebruik van het openbaar vervoer, als je dat uh, makkelijker maakt... en die vierde functie eigenlijk met dit soort uh, shuttles... Uh, maar ook met andere vormen van deelmobiliteit verbetert... dan laten mensen vaker de auto staan. Ja, maar ziet de overheid
1: die prioriteit dan nog niet... om, om dat puzzelstukje ergens in te leggen, om het maar even beeldend te maken...
2: Ja, ik denk dat de, de overheid uh, ziet, is het in, heel groot. Hè? We hebben ook een meerdere lagen in de overheid. Je hebt de en rijk, die hebben provincies. ook nogal
0: een aantal hoofdpijn die misschien wat urgenter aanvoelen.
2: Ja, misschien <lacht> zeker op niveau <lacht> <rijksdivoen. lacht> ja. 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 Maar ik denk dat uh, met name regio's, uh, steden... daar zien ze heel goed de toegevoegde waarde. Daar willen ze ook de experimenten ja. doen. Maar hoe hoger je komt op dit moment, des te lastiger uh, ja. daarvoor de hand op elkaar te krijgen. Kun je,
0: kun je ook niet zeggen dat je, dat je dit gewoon uiteindelijk nodig gaat hebben... als we überhaupt kijken op dit moment naar uh, het tekort aan personeel wat we hebben? Uiteindelijk zou dit een oplossing
2: kunnen bieden hè, voor, voor gebrek aan personeel. Dan hebben de woorden uit de mond. Ah. Dat is <laughs> dat ik dat dat de bedoeling, he? maar... <laughs> uh, bijvoorbeeld de shuttle waar jullie toen in Helmond in reden... Ja. Ja, dan zou je denken, nou mooi, dan kunnen we dan op afstand vanuit de controle. heb je ook gezien, dan kunnen ja. we dat allemaal goed in de gaten houden. Dat is bij een brug of een lift. Maar inmiddels moeten we rijden met een safety driver en een host. Want de host die moet goed in de gaten houden of de safety driver niet okay. is afgeleid. Ja. Okay. En met de mensen in het voertuig aan het praten is. Dus dan hebben we eigenlijk ineens twee man in zo'n voertuigje zitten. Terwijl we streven naar nul, op ja. in ieder geval op afstand.
1: Nee, dat werkt natuurlijk averechts. Um, uh, afgelopen donderdag ging het Koninklijk Paar mee uh, in zo'n ding. Maar dat was dus... Niet op de
2: openbare weg,
1: dat was afgesloten.
2: Klopt. Ja, ja. ja, dat was op het TNO-terrein bij de Automotive Campus in Helmond. Ja. Uh, nou, dat zie je ook als de strategie waar we eigenlijk met de shuttles in Nederland nu ook op uh, ingezet hebben. Uh, de niet-openbare weg, bijvoorbeeld EZS-Tech, is ook een campusterrein. Ja. Er zijn verschillende terreinen waar je eigenlijk met die shuttles natuurlijk door kan rijden. zonder dat je uh, die ontheffing nodig hebt die je op de openbare weg nodig hebt.
1: Ja, maar heb je die openbare weg wel nodig om, om die ontwikkeling van die shuttles verder te brengen? Nou, is, kun je dit het, gewoon op, het, op, op afgesloten terrein doen en dan komt het ook wel goed uiteindelijk?
2: Nou, het is allebei. Je, je moet eerst testen op, de, op ja. een testterrein. Ook Future Mobility Park hebben we uitgebreid testterrein. Bijvoorbeeld met die stoplichten en allemaal scenario's. Van hoe krijgen we het nou zo veilig mogelijk op een kruising bijvoorbeeld. Als je daarvan overtuigd bent, dan ga je die volgende stap zetten. Maar dan gaat het ook meer over wat vinden de mensen ervan? Hoe ervaren ze die veiligheid? Dus gaat het over de gebruikerskant. En ook over de business case en de inpassing in het... Nou, de verkeersleiding van een, een OV-bedrijf bijvoorbeeld, wat daar dan een concessie heeft. Dus het is allebei echt nodig. Ja. En testen, ook nog in computers trouwens. Hè. Je kan heel veel in computers testen, dat doen we ook. Uh, daarna uh, testen we dat dan op een testterrein. En vervolgens gaan we met de mensen eigenlijk in de Living Labs uh, aan de gang.
0: Ja, maar Het klinkt echt allemaal zo alsof we in een... Uh, nou, laat ik zeggen, vergelijken bijvoorbeeld met Californië. Hè, waar je echt filmpjes in overvloed van krijgt dat er gewoon zelfrijdende taxis rondrijden. Gaat best wel eens een keertje wat mis. Meestal geen grote ongelukken, maar gewoon een gekke auto... die op de gekke momenten gaat rijden. En wij doen hier zo moeilijk.
2: Ja, ja. Maar uh, <laughs> ja, het is, maar ook, is soms een, ja, een pijnlijk onderwerp. dit. De man die bij Cruise bijvoorbeeld dit programmeert... dat was een van de eerste ontwikkelaars van de Weepot. Hey. En zo zie je ook dat talent dat wij in Nederland hebben... eigenlijk naar het buitenland ja. gaat. Omdat ja. daar ook de, het klimaat zeg maar, beter is. En ja, we hebben ook in het onderzoek nu voor de Wereldbank... mensen nu ook die met Cruise aan het rijden zijn. Ook om dat zelf te ervaren en ook om met de mensen van Cruise te praten. Ja. En zo doen we dat in al die landen. We kijken eigenlijk wat wel kan en waarom is het daar ja. succesvol. En dat willen we laten zien. Dat inspireert ook onze volgende stap. Dus we missen ook nog een, als Nederland zijn
1: een zakelijke kans om geld te verdienen.
2: Geld verdienen aan de ene kant, maar zeker ook maatschappelijke baten. Dus kwantitatieve voordelen. Ja. Uh, een goed mobiliteitssysteem waar we allemaal wat aan hebben. Dat is heel belangrijk, zeker met gebrek aan ruimte. Dus dat inpassen in, een, uh, nou ja, in de gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld... dat staat eigenlijk nog een beetje in de kinderschoenen. En daar missen ja. we echt kansen. Ja,
0: we hadden het, het begin van de gesprek over... Nederland is weggezakt. Hè? We weten niet precies op de plaats... maar je vermoedt zo rond plaats acht inmiddels. Terwijl we echt in die top drie zaten. Waar, waar in Europa... We hadden het net over Californië... maar waar in Europa doen ze het nu beter dan... En nou, Noorwegen bijvoorbeeld. Okay. Hè? Dus we ja. hebben
2: het Fabulous project uh, waar jullie toen waren in, de, in, in Helmond. Dat is gewoon lekker doorontwikkeld. Uh, dus je ziet daar gewoon ook de, ook de grotere bussen. Je ziet bussen met wat hogere snelheid. Dus de ja. capaciteit en de snelheid zie je daar al omhoog gaan. Uh, ja, en daar zie je dat uh, nou, de doorlooptijd en de kosten... om bijvoorbeeld zo'n uh, toestemming te krijgen... ook ja, veel lager zijn en veel sneller. Ja, dus daar een voorbeeld aan nemen, dat zou, uh, dat zou kunnen helpen. Deze zomer heeft Europa
0: regels voor autonoom vervoer vastgesteld... Als we even kijken, wat houdt kort gezegd die regelgeving in?
2: Ja, dat is voor ons nog een, ook een hele grote vraag. Oh. Want eigenlijk, uh, nou ja, we weten wel wat die inhoudt voor Europa. Maar wat het voor ons in Nederland betekent, dat is natuurlijk ook aan het ministerie. Oh ja, ja of ja. we dat gaan overnemen. Ja, of dat we daar misschien toch weer wat willen, uh, willen opstapelen. Maar, dat maar dat zou je het weet wel ofzoals. kunnen zijn
0: dat we uh, daarmee stappen verder kunnen maken?
2: In principe wel, ja. Als ja. we zouden zeggen van nou, dit zijn de regels. Hè. Een van de aspecten is uh, dat elke fabrikant kan iets van 1500 exemplaren van een nieuw type voertuig. Eigenlijk ja, via de nieuwe procedure beschikbaar stellen. Wij moeten nu stuk voor stuk eigenlijk voertuigen testen, op EMC en dat soort dingen. Dus je kan, nou, als je die lijn doortrekt naar de shuttles, dan zou dat een hele mooie uitkomst zijn.
0: Maar, maar Nederland moet er niet extra
2: regels bovenop gaan gooien. Dat begrijp ik al. Liever niet. Liever niet. We
0: gaan dit dossier volgen. Dankjewel, Joop Veenis, mede oprichter van de Future Mobility Network. PNR Mobility. E-bikes zijn populair, maar ze hebben nog niet het eeuwige leven.
1: Ja, daar probeert de fietsfabrikant Roots verandering in te brengen. met een e-bike die 20 jaar mee moet gaan.
0: En oprichter Stiemen ter Hoeven, welkom in de uitzending. Dankjewel. Drie jaar lang is aan de Roots met een Z live gewerkt. Uh, waarom zijn jullie die uitdaging überhaupt eigenlijk aangegaan? Nou,
3: uh, wij herkennen dat uh, e-bikes uh, enorm uh, snel opkwamen. En uh, dat de markt eigenlijk zich, uh, zich langzaam transformeert... tot, tot een e-bike markt in plaats van een fietsenmarkt. Uh, wij maken al uh, meer dan tien jaar uh, circulaire fietsen... duurzame fietsen gemaakt van oude fietsen. Wij vonden dat uh, e-bikes ook uh, duurzamer moesten worden...
1: dan dat ze nu zijn. Ja, want, want e-bikes gaan in principe nog niet lang genoeg
3: mee. Nee, precies. Dus wat je, wat je ziet is dat die uh, markt nog erg in ontwikkeling is... Um, en dat uh, nieuwe e-bike modellen elkaar snel opvolgen. Het is ook echt uh, de, de strategie van producenten natuurlijk... om Snel nieuwe technologie te brengen en uh, de, de gebruiker te verleiden weer naar een nieuwe fiets te stappen. En daarnaast is uh, er ook echt een, een service uitdaging, hè, een onderhoudsuitdaging. E-bikes vragen best veel onderhoud en het onderhoud is uh, behoorlijk uh, kostbaar. Een nieuwe accu of een nieuwe motor uh, is gelijk een paar honderd euro. En dan, dan
0: komt zo'n e-bike toch vaak te snel aan de kant te staan.
1: Ja, mijnert, kun je erover mee praten?
0: Nou, het heeft me tot nu toe geen cent gekost. Oh, maar qua onderhoud ben ik wel even <laughs> bezig geweest. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Met mijn e-bike. E ik zal verder het merk niet noemen. Maar uh, zeg je nou eigenlijk dat die uh, fabrikanten... die andere fabrikanten toch best wel bewust hiermee bezig zijn? Dat ze inderdaad uh, toch... moeten uh, nou, jaar gaat een fiets willen dan, verkopen.
3: Ja, dat gaat verder dan alleen uh, uh, e-bike fabrikanten, denk ik. hoor. Dat, dat is uh, eigenlijk het lineaire economisch model... Waar, waar heel veel producten in zitten. Maar bij e-bikes uh, is dat zeker ook zo. Uh, er wordt elk jaar een nieuwe fiets uitgebracht waarvan geroepen wordt, ja, dit is de beste fiets ooit. Ja, ja daar wilden we eigenlijk toch met een, met een alternatief voor komen. Namelijk een fiets waarbij je niet altijd een nieuwe fiets uh, moet kopen, maar waarbij je eventueel ook kunt upgraden.
0: Wat is dan jullie oplossing om die levensduur te verlengen?
3: Nou, wij zijn uh, echt helemaal opnieuw begonnen met het ontwerpen van die fiets. Uh, we hebben een, een modulaire fiets ontworpen. Waarbij we eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat als er bepaalde nieuwe technologie uitkomt, dat we die kunnen toepassen op diezelfde fiets. En dan kunnen we, kun je bijvoorbeeld een module omruilen bij ons. Dus stel er komt nieuwe batterijtechnologie. Daar hopen we natuurlijk allemaal op dat dat, dat, dat snel gaat komen. Nou, dat betekent dat, dat wij, stel dat die batterij een andere vorm heeft, dat wij die nieuwe vorm van die batterij goed kunnen opnemen in dat frame. Of stel er komt nieuwe wetgeving die uh, andere Dingen toelaat, dan kunnen wij onze motor makkelijker uh, omwisselen en upgraden om daar weer uh, bij aan te sluiten.
1: Ja, dus jullie werken met verschillende modules en die kun je naar loop van tijd kun je die wisselen. Maar je moet wel weten wanneer je die moet gaan wisselen natuurlijk.
3: Ja, zeker. Dat, dat hangt van een aantal dingen af. Hè. Dus ten, eerste, ten eerste je, je voorkeuren. Stel, uh, misschien ga je, ja, dan krijg je een andere fietsbehoefte. Dan, dan kun je bijvoorbeeld naar een, een cargo variant gaan. Maar het kan ook zijn dat er een probleem is met je fiets. En daarvoor hebben wij uh, eigenlijk een hele digitale laag toegevoegd aan die fiets. Dus alle uh, actieve modules uh, zijn voorzien van diverse sensoren. Dat varieert van uh, ja, bandendruk, sensor om te zorgen dat je. Uh, goed, zorg dat je banden op druk blijven tot, tot aan uh, trillings- en temperatuursensoren in, uh, in de accu en in de motor. En daarmee uh, monitoren wij eigenlijk continu hoe het gaat met jouw fiets. En daarmee helpen we dus ook uh, om te zorgen dat jij altijd een optimale fiets hebt. Maar belangrijker nog, we zorgen er ook voor dat we zo'n onderdeel ervoor voordat het echt kapot gaat. En voordat er daadwerkelijk ook materialen verloren gaan. Hè, op tijd iets, iets repareren scheelt gewoon heel veel. En uiteindelijk sluit dat weer aan bij onze circulaire missie. Maar ook bij uh, ja, het, het rijplezier van de gebruiker... die eigenlijk altijd is uh, gegarandeerd van een goed werkende fiets.
1: Ja, maar daar hoort dan wel een, een programma met service bij. Want sure. ja, uiteindelijk komt die fiets dan weer bij jullie terug? Um, ja, stel dat je aan het eind uh, je fiets voor van een andere fiets... komt die weer bij ons
3: terug. Maar ook tijdens de levensduur... Uh, kunnen wij heel snel voor jouw uh, service verzorgen. We kunnen de volgende dag... stel dat jij bijvoorbeeld een lekke band hebt... dan detecteren wij dat kunnen wij de volgende dag al bij jou aan huis zo'n wiel wisselen. We hebben die fiets zo eenvoudig in elkaar gezet... en die modules zo eenvoudig, uh, van, zijn zo eenvoudig van elkaar te scheiden... dat we eigenlijk met heel veel mensen dat onderhoud uit kunnen voeren. Daardoor kunnen we eigenlijk de volgende dag al bij jou thuis of bij jou op je locatie... Uh, zorgen dat zo'n module gewisseld wordt en dat je weer, uh, weer verder kan.
0: Maar even serieus, ik heb toch geen sensor nodig om te weten dat ik een lekke band heb. Nee, bij een lekker band misschien niet. Okay. Uh, soms is het wel een heel klein. Uh, ik realiseer me, me dat steeds lekkerband. minder mensen in staat zijn om een band te plakken, hè? maar ik ben nog van die generatie die dat wel kan.
3: Yeah. Ja, nou, maar wat, wat je toch zal zien, en, en dat heeft denk ik iedereen wel, is dat zo'n band die, die, die neemt altijd langzaam af in, in druk. Hè? Ja. Um, en dat gaat altijd net wat sneller dan je, dan je doorhebt, dat is bij je auto uh, waarschijnlijk ja. ook zo. Dat werkt slijtage in de hand. En dat werkt ook andere schades in de hand. Als je band net wat zachter is en dan, en dan rij je een stoepje op. Pas, toch die tik op die velg. Nou, dat willen we voorkomen. Dus we helpen jou gewoon om te zorgen dat je, dat je eraan herinnerd wordt dat je je band oppompt. Dat is beter voor die, voor die band. Dan gaat die band langer mee. Maar ook als je dat kleine uh, rotlekje hebt. Hè, waarbij je nog niet merkt dat die, dat die lek is. Maar de volgende ochtend bij je fiets komt. En dan is die plat. Ja. Ja, dan ben jij s'avonds op de bank al gewaarschuwd door ons. Dat je een lekke band hebt. Ja. Zorg even dat je ander vervoer neemt morgen. Wij zorgen aan het eind van de dag dat je fiets weer voor je klaar staat.
1: Ja. Het lijkt me vooral voor de vitale onderdelen van de fiets... dus de motor en de accu nog belangrijker. Hè? Dat je op tijd weet of die uh, aan het eind van zijn levensloop is. Precies. Dit verlengt ja. dus de levensduur, maar uh, dat is dus niet eindeloos. Waarom is dat niet?
3: Nou, kijk, Wij voorzien wel dat uh, er op een gegeven moment wel uh, technologieveranderingen komen... of veranderingen in gebruik van een product die ervoor zorgen dat je toch, toch van bepaalde modules afscheid moet nemen. Dan kan je die modules altijd nog recyclen. Dus het is niet zo dat wij zeggen, uh, nu die, die fiets die gaat 20 jaar mee, klaar. Nee, we bekijken het echt per onderdeel, per module. En zelfs ook nog per onderdeel binnen die module. Uh, en zullen eigenlijk met die hele pool materialen die we gaan creëren, proberen zo lang mogelijk uh, dat leven op te rekken. Ja. Dus het kan best zijn dat sommige van die modules over 30 jaar nog in gebruik zijn. Ja, precies, ja. Maar als er hele goede nieuwe batterijtechnologie zit,
0: aankomt, ja. dan zou het ook kunnen dat we daar sneller nieuwe technologie in faseren. Twintig nou, jaar, dat is sowieso best wel een lange tijd voor een fiets. Ook al realiseer ik me dat er mensen zijn die hun hele
1: leven lang met dezelfde fiets doen. Maar over het algemeen is twintig jaar toch een prima periode.
3: Zeker, zeker.
1: Ja, jullie doel is ook om die bereiders te stimuleren, om die fiets zo goed mogelijk te gebruiken. Hoe doen jullie dat?
3: Nou, inderdaad, inderdaad. een goed voorbeeld is uh, rondom accu's. De meeste accu's die in e-bike zitten, worden eigenlijk niet optimaal gebruikt. Veel rijders... Uh, ...rijden zo'n accu een heel eind leeg... ...en hangen hem dan aan, het, aan de lader... Hè, ...en dan laat hij 100, tot 100% op. Dat is een beetje in het voordeel van de uh, acculeverancier... ...want als je zo'n accu tot 100% oplaat elke dag... ...dan ben je hem eigenlijk gewoon... Uh, ...best wel snel aan het, uh, aan het verslijten. Mm -hmm. uh, er zijn weinig elektrische auto's... ...die standaard tot 100% opladen... Ja. Hè, die, ...die managen het allemaal wat beter. Nou, wij kunnen dus uh, met gewoon wat, wat, wat slimme software... En, ...en het soort van samenspel met de gebruiker kunnen we uh, de gebruiker stimuleren om die laadrange van die accu, hè, de boven- en de ondergrens van laden en ontladen, af te stemmen op, op je dagelijkse rit. Je hebt namelijk helemaal niet die hele accu nodig elke dag. Je hebt maar een heel klein stukje van die accu nodig. En als je dat op een goede manier instelt, dan kan je die accu twee, drie keer zo lang mee laten gaan.
0: Klinkt allemaal heel erg intelligent. Hè? Dus uh, slimme oplossingen, ook voor dat laden, ook voor die modules. Maar ik begrijp dat je zelfs dus inderdaad een cargo-bike ervan kunt maken... of een speed-pedelec. Dus je kunt eigenlijk alle kanten op. Dan denk ik wel, dat is zo intelligent, dat kost een flinke duit. Wat, wat gaat ja, die dat kosten? Nee? Oh, ja, dat is altijd uh, nee, dat relatief. Mee, maar, okay. nee,
3: zeker kijk, in deze tijd. Uh, je zou zeker kunnen zeggen dat wij wat meer investeren in die fiets dan, uh, dan de gemiddelde producent. Maar wij krijgen de fiets aan het eind ook terug. Dus ja. um, de, de, de essentie van deze oplossing is dat je eigenlijk een, uh, een optimale total kosten ownership krijgt, hè? die waarde blijft behouden. En die waarde komt weer terug. Dus je kan die fiets bij ons op twee manieren afnemen. Je kan een, uh, een, een lidmaatschap uh, aangaan. Nou, dan hebben we nu een instapprijs van 36 euro per maand... afhankelijk van wat voor fiets je neemt, ook accu groot en dergelijke. Of je kan hem kopen en daar hebben we nu een lanceringsprijs van ongeveer 3400 euro. Als je de fiets koopt, dan krijg je zelfs nog een terugkoopgarantie... want wij willen heel graag die materiaalloop gesloten houden. Dus dan doen we jou een aanbod op basis van hoe jij de fiets gebruikt hebt... hoe ben je ermee omgegaan, hoeveel kilometer heb je gereden, hoe lang heb je hem gehad... maar we willen hem altijd terug... Wij, want wij kunnen uiteindelijk van
0: die materialen weer uh, nieuwe fietsen maken. Kijk, en dan wordt die prijs een stuk Dus. Precies. Ja. Ja. Wanneer gaan de eerste fietsen uitgeleverd worden? Uh, februari gaan de eerste fietsen uitgeleverd worden. We gaan in
3: december beginnen met de productie. Dus we zijn nu in afwachting van uh, veel uh, onderdelen. En het uh, de definitieve frame. En dan uh, gaan ze in februari uitgeleverd worden. En dan zullen we dan ook wel weer de nodige uh, aandacht hebben. Uh, aangeven
0: natuurlijk. Dankjewel, Timon Ter Hoeven, oprichter van Roots. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan
1: via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify of welk platform je maar wil kiezen. Ja, en vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je deze aflevering altijd als eerste? Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dat kan. Mail naar mobility@bnr.nl. Ik ben Meinert Schut. Ik ben Naud Tot volgende week. Dan zijn we? Dan zijn we bij de EV Experience op uh, Circuit Zandvoort. Ja, mooi man. Leuk. Ja. Tot dan. Doei.